האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום אנחנו נדבר על מלך האינדי, ניק ועל אינטו מי ארמס. מלך קייב שהתחיל את הקריירה שלו בתור פנקיסט, ניהליסט, שיכור. הבשיל והתבגר על אחד מכותבי השירים האינטליגנטיים והמוערכים ביותר של העשורים האחרונים, לסופר, לתסריטאי, לפילוסוף של ממש, ועל איך הסגנון הגותי, הרומנטי והמלודרמטי שלו שזורים בחיים ובסיפור הטרגי במיוחד שלו. קייב נולד באוסטרליה בשנת 57. בן לאבא מורה לספרות ושירה אנגלית ואימא ספרנית. מילדות מקבל לידיים את הקלאסיקות הכי גדולות של העולם המערבי. עולם התוכן הראשון שלו מגיע דווקא מהספרים. אחיו הגדול הוא זה שפתח לו את הדלת למוזיקה ולרוק מתקדם והכיר לו את פינק פלויד, ג'וני קאש, ליאונרד כהן שברקע ועוד. ככל שהוא מתבגר, קייב מתעצב כנער מרדן, מדוכדך, מבולבל, גם מסתבך עם החוק, מתחיל להיכנס לסמים ולאלכוהול, נזרק מבית הספר וכולי. I have very clear memories of being about 12 years old and sitting in a classroom or a hall, watching my father and thinking to myself gloomily and miserably, for in the main I was a gloomy and miserable child. It doesn't really matter what I do with my life, as long as I don't end up like my father. בשנת 77, בגיל 16, הוא מקים את הלהקה הראשונה שלו יחד עם ניק הרווי, חבר מבית הספר, שיהפוך להיות השותף שלו ל-40 השנים שלאחר מכן, משהו כזה. קייב כותב את המילים ושר, מנגן פסנתר. להקת פוסט-פאנק די מגניבה למען האמת, די קשוחים, השירים לא מאוד מסחריים, אבל הופכים ללהקה חשובה באלטרנטיב באוסטרליה בסוף שנות ה-70, כשהם בגיל תיכון. The Birthday Party זה שם הלהקה. המוזיקה לא מאוד מגובשת, המילים לעומת זאת כבר מראות את הניצנים של ניק קייב כמו שאנחנו מכירים אותו היום. הוא משאיל רפרנסים ומושגים מתוך התנ״ך והברית החדשה ויוצר מין פאנק גותי, מסומם, אלים ואפל. כשקייב בן 19, אבא שלו נהרג במפתיע בתאונת דרכים. in order that his life becomes a serious matter. Certainly for me, that was the death of my father when I was 19. He died in a car accident. He was there one minute and gone the next. I mean, that, you know, that had a huge impact and for, for many years and still does, I, I imagine. He was a lot of the American W.H. Oden, the impression that a child, in a very clear way, was the first tragedy of his life. כזו שתיתן משמעות לסתמיות שהייתה עד אז, מה שעבור קייב היה המוות של אבא שלו כמובן בגיל 19, הוא לומד בפעם הראשונה בחייו מהו עצב, שבר אמיתי, שהוא ממש עורב מעבר לפינה. הוא בורח מעצמו, קייב והלהקה עוזבים את מלבורן, מתמקמים בלונדון, ממשיכים להקליט ולהופיע, במקביל קייב שוקע עמוק עוד יותר בהרואין, 
ובתנ״ך, בעיקר תהילים. What I found time and time again in the Bible, especially the Old Testament, was that verses of rapture, of ecstasy and love could hold within them apparently opposite sentiments, hate, revenge, bloody-mindedness, etc. This idea has left an enduring impression upon my songwriting. Psalms, or in English, Tehilim, מקור גדול להשראה עבורו, הוא לא מקבל את ההשראה מפרק או מקטע ספציפי, אלא הרעיון הכללי של תהילים, שירי אהבה בין האדם לאלוהים, שמראים עולם רחב של רגשות ותחושות. הוא מקבל השראה מהניגודים הגדולים שחלק מהפרקים האלה מכילים בהם, איך משהו לכאורה שיר אהבה יכול להיות התשתית לחשוף דרכה רגשות אחרים, פחד, שנאה, קנאה וכולי, רגשות שהמוזיקה הפופולרית לא נוגעת בהם ולא נותנת להם במה. הוא משתמש ב-Rivers of Babylon בתור דוגמה לטענה הזאת. Psalm 137, a particular favorite of mine, and which was turned into the chart hit by the fab little band Boney M, is a perfect example of this. By the rivers of Babylon, there we sat down. הטקסט המוכר מתוך תהילים קל"ז, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. יחד עם העיבוב הפופי המסורתי של בוא נהיה משהו בכל הכיף הזה לא משקף בתוכו, אבל את החוויה האנושית המיוסרת שיש בפרק האמיתי בתהילים קל"ז. If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I prefer not Jerusalem above my chief joy. שיר אהבה מצד אחד מלא בגעגועים ובאהבה לציון, מצד שני זה שיר מלא בנקמה, בהתרסה מול הבבלים, האויב שלנו, שהביסו אותנו. אחרי כמה שנים בלונדון שבהם הלהקה לא מצליחה לעניין מידה את הקהל, קייב ממשיך ומסתחרר ומתחיל ללכת בדרכם של רוקסטרים אחרים לפניו שהתקרבו מדי לקצה ולא חזרו. קראתי איזה ראיון עם קוטנר שהיה משמיע אותו בזמן אמת וסיפר שהייתה תחושה שהוא יכול למות בכל רגע. completely drunk and everyone applauds you. I went back to Australia. I, I think I sort of drifted around for a year or so. And I think Mick sort of found me and put the idea of starting another group. And so we put together the bad seeds. The lyrics became more focused. Words weren't just used as, as kind of weapons. They were used to, to put across a, my particular idea of the world at that time. והלהקה מתפרקת, קייב חוזר לאוסטרליה עם הזנב בין הרגליים עד שהגיטריסט של הלהקה הקודמת, החבר מבית הספר, מוצא אותו, משכנע אותו לשנות כיוון, גם מוזיקלית וגם בצורת העבודה. מקימים את The Bad Seeds כלהקת הליווי של קייב. בפרויקט החדש, קייב שם לעצמו למטרה לנסות לייצר שירי אהבה שמכילים בתוכם מורכבות עמוקה, עצובה וכנה. הוא מפתח ממש הגות ופילוסופיה שלמה על העליונות של שירי האהבה, על ההבטחה והסכנה שהם מכילים בתוכם בעת ובעונה אחת. קייב 
Um, and I think it's, it's, it's this essence in the love song that gives a, a love song its depth, its spirituality. הוא קורא את לורקה, המשורר הספרדי המוכר, ומתוודע לשני מונחים בפורטוגזית שלא ממש קיימים באנגלית. הראשון זה סאודאז'י, משהו שמתאר איזו כמיהה בלתי מוסברת של הנשמה, איזו ערגה, איזו נוסטלגיה מלנכולית. הביטוי השני הוא דוונדה, שמתורגם לאימפקט הגופני שאומנות מייצרת עליך, להצטמרר משיר, לבכות או לצחוק מציור. מה שכולנו מרגישים, אבל אף פילוסוף לא יכול לנסח, ככה הוא קרא לזה. הוא טוען שהשירים היחידים שראוי לכתוב ולשיר הם השירים האלה. היצירה שלו סובבת סביב שני האלמנטים האלו, תחושות של עצבות ואופל שבאות לידי ביטוי במוזיקה. מצד שני, תנועות תת-קרקעיות שעולות מבין השורות, שעוסקות בפועל במשהו אחר. הוא הוגה בפסטורליות שיש ברגע שלפני אסון, הרגע האחרון שבו הכל מושלם, אבל כבר בתוכו הוא מבשר את הסערה שמתחתיו, או שתגיע מיד אחרי. שילוב של איזה נבואה שמגשימה את עצמה, ובעיקר תפיסה שהטוב נראה לנו טוב רק כשהוא מפסיק להיות כזה. רק כשהכל רע מסביב, אנחנו יכולים לשים לב כמה טוב היה לפני שהכל התקלקל. בעשר השנים שלאחר מכן, הבד סידס משחררים אלבומים שלא ממש מצליחים בקופות, אבל קייב כן מגבש סביבו קהל אדוק וצמא, ולא קטן גם, גם פה בארץ, הוא הופיע כאן שלל פעמים. הכתיבה שלו מתחדדת בבד סידס, הוא גם כותב ספר, כותב מחזה, בוחן את הגבולות שלו עצמו. בחלוף העשור, בשנת 90, הוא כבר כותב בלדות מחונן, הרבה יותר בעולמות של דילן, ליאונרד כהן ודומיהם מאשר הפאנק שאפיין את תחילת הדרך. בשנת 96 הוא משחרר אלבום שנקרא Murder Ballads, בלדות רצח. ממנו הדואט המפורסם הזה עם קיילי מינו, האוסטרלית גם, Where the Wild Roses Grow. זה בתכלס הלהיט המסחרי הגדול הראשון בקריירה של קייב, מתוך אלבום שכל השירים בו הם סיפורים בדיוניים על רצח. סמוך להצלחה המסחרית באלבום Murder Ballads, קייב מתגרש מאשתו, מתחיל לצאת עם המוזיקאית פי.ג'יי הרווי. המזוגיות הזו שהתחילה סוערת וטובה. עולה על סרטון והשניים נפרדים. שבור לב מתוסכל, קייב מתיישב לכתוב הפעם לא את הסיפורים המורכבים של דמויות בדיוניות. הוא מפנה את העין הבוחנת והחכמה הזו שלו אליו עצמו, פנימה. הוא מתחיל כתיבת רצף שירים אישיים שיהפכו להיות האלבום הבא שלו, The Boatman's Call. personal songwriting I suppose came about with the boatman's call and as much as I love that record there's an element to that record that that um, disgusts me in the sense that, that that I think at that time I, I was like some kind of thing that sort of sought out disaster you know and kind of digested it and sort of excreted it out again in the form of a song cave kotevel marchot ha'chasim shenigmeru ala yeladim aktanim shelo ala rishona ala aba shelo הסערה הפנימית החזקה ביותר בחיים שלו, והוא 
מעז לראשונה לגעת ולנבור בה כאדם בוגר. שיר אהבה נקקי ומושלם בפסטורליות שלו, בגמומיות שבו, ובהבטחה שלא ממומשת שנמצאת בבסיס שלו. ככל שקייב מסתכל בכנות פנימה ומשיל את המגננות והחומות שהוא בנה סביבו, הוא גם מפשיט את העיבודים, הוא מנקה אותם עד למינימום האפשרי. Into my arms כולל רק את הפסנתר והמיקרופון של ניק קייב בליווי קונטרבס. האלבום יוצא בקיץ 97' והופך מיד לשיא של הקריירה של קייב, הן מבחינת הביקורות והן מבחינת המכירות וההצלחה המסחרית שלו. שיר שנולד מתוך כאב שלו עצמו על החוסר של אבא שלו וכמה זה טרגי לאור מה שאנחנו יודעים שקרה בהמשך. קייב איבד את הבן שלו ארתור לפני שבע שנים, הוא נפל למוות מצוק כשהוא היה תחת השפעה, כשהוא היה רק בן חמש שנה אחר כך הוא הוציא אלבום ודוקו והשיק סיבוב הופעות שבו הוא מתמודד עם הפצע הזה, הוא הגיע במסגרתו גם לארץ ב-2017, להופעה שנחשבת לאחת הכי טובות שהיו כאן. ובמאי השנה, רגע לפני שהוא השיק סרט דוקו נוסף שמתעד עבודה בצל האובדן, הוא איבד בן נוסף, ג'ת'רו, בן שסבל במשך שנים מדיכאון והפרעות נפשיות. ממש מצמרר שקייב כאילו כל הקריירה ילך על הרגע הזה שלפני הטרגדיה, על התכוננות לאסון. שמזמנת אותו מעצם ההתכוננות אליו, וככה הדברים התפתחו עבורו. ממש קורע לב שקייב, שכל החיים סבל והקיז דם בעקבות האובדן של אבא שלו, לא הצליח להתחמק מהאסון שהרב לו. ועדיין, הוא ממשיך לצאת לשם, לחשוף את עצמו בפגיעות שלו, לנקות את עצמו ולתת לקהל שלו חוויה מרגשת במיוחד באלבום, בהופעה ובקולנוע. אין ראוי ממנו לשיר את הבלוז. ניק קייב, into my arms. I don't believe in an interventionist God But I know, darling, that you do But if I did, I would kneel down and ask Him Looking at 
you I wonder if that's true But if I did I would summon them together And ask them to watch over you Well, to each burn a candle for you to make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my arms Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms I believe in love And I know that you do too And I believe in some kind of path Though we can walk down me and you So keep your candles burning Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my 